0: Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Eva y Adán. Mi nombre es Jorge Luis El Santo Hernández y seré su Adán esta noche. Y conmigo se encuentra...
1: Hola, amigos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Alex Lovegood Rodríguez y esta noche seré su Eva. ¿Cómo estás, George?
0: Yo muy bien, Alex. Muy contento de estar aquí contigo en esta La Voz de Eva y Adán, una producción más de Millenials trabajando. Disculpa, lo tuve que decir porque luego se me olvidó decirlo y se supone que es la marca del de podcast. <risa> Pero muy bien, muy contento de estar aquí contigo para tratar este nuevo tema eh, que es muy polémico actualmente, que tiene que ver con mucho de la música que escuchamos, con mucho de la persona que somos, de la personal, que personalidad que traemos y bueno, de hecho, de tiene que ver con mucho del comportamiento también, que de, del reflejo de la sociedad misma, porque la temática y el tema del día de hoy es la música que escuchamos y eres lo que escuchas. ¿Cómo ves, Alex, el tema del día de hoy?
1: Me parece muy interesante, George, porque como tú lo dices, creo que eh, la música se, que se escucha a final de cuentas es el reflejo de una sociedad. Entonces, Ajá. creo que sí también a nivel subconsciente, eh, la música te influye mucho en ciertos rasgos de tu personalidad. Ajá. Entonces, pues vamos a ver.
0: Vamos a ver qué onda, ¿no? Este, para esto... Traigo hoy, me di la tarea, bueno, me encontré de pura casualidad eh, a lo largo de la semana con un artículo de una página que se llama Así Sucede, que es una emisora de radio de aquí de Celaya, Guanajuato, en donde eh, te van planteando muchas de las cuestiones que vamos a estar tratando en este tema. El artículo se llama de la, de la siguiente manera. Este, la degradación humana está programada en la música. Este es el artículo de Así Sucede en Celaya. Te lo voy a proceder a leerlo y después vamos a ir eh, platicando de los puntos que se nos hagan interesantes. ¿Ok? Uh -huh. Muy bien. Da tristeza ver cómo la música se ha transformado desde principios de los años 2000 únicamente con fines comerciales y de manipulación de las masas, donde no solo los ritmos han cambiado, sino también las letras e historias que se cuentan en las canciones. Si tienes el mínimo conocimiento sobre storytelling y cómo funciona nuestro cerebro, Debes saber el gran poder que hay al contar historias para conectar con él. Programar tu mente a través de la repetición de palabras o frases. Aunado a la sincronización cerebral por arrastre que se crea a través del beat o del ritmo y la emoción que involucran en las canciones. Todo esto influye en tu mente y en tu comportamiento. El que diga lo contrario simplemente no sabe cómo funciona nuestro cerebro en conjunto con los estímulos auditivos y la repetición de palabras o o frases que actúan como un sutra, o como un audio hipnótico de sugestión que va directo al subconsciente y ahí permanece por décadas. La música que escuchas habla mucho de tu personalidad, de tu educación, de tu círculo e incluso de tu familia. Por consiguiente, es aquí donde parte el origen de las tribus urbanas, ya que en la adolescencia, cuando buscas encontrar tu identidad, y pertenecer a una tribu imitas al artista musical del momento, adoptas su vestimenta, su forma de ser, su manera de hablar, pensar, actuar, etc. creando así una personalidad falsa, un alter ego, pero que simplemente te conecta con cierta tribu y te hace sentir que por fin perteneces a algo. El 80% de las personas siguen escuchando el mismo estilo musical que el de su adolescencia, de ahí que te encuentres a personas de 40 a 50 años en los revés sí. o en las fiestas de metal, porque ese estilo musical marcó su adolescencia y su juventud. Los hizo parte de esa ideología y movimiento. ¿Ahora te das cuenta de cómo están programando, las no cómo están programando a las nuevas generaciones? A los varones les venden el arquetipo de un drogadicto, narco, delincuente y pandillero que solo se dedica a hablar de drogas, armas, promiscuidad, etc. Y a las señoritas les venden la aspiración de ser una prostituta digital o que solamente sirve para fornicar. ¿De verdad eso quieres para tus hijos, primos, sobrinos, nietos y amigos? Recuerda que las tendencias se originan en los movimientos musicales y con los artistas que se venden como símbolos para esa generación. Este sería el artículo de la página de Así Sucede aquí en en Facebook y esta este, este emisora de radio de Celaya. ¿Cómo ves Alex? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo ves esto?
1: Sí considero que eh, la música es una forma o es un medio por el cual tú vas como planteando terreno en cómo te quieres desenvolver o en el grupo social al cual quieres pertenecer. Y es cierto, o sea, por lo regular es en la adolescencia donde empiezas como que a buscar ese género musical con el que te identifique, que te permita como que entrar en un círculo social. Ajá. O sea, lo vemos, por ejemplo, ahorita está muy de moda en Facebook eh, y en TikTok estos videos de, de los hemos de ahora, ¿no? Y a okay. final de cuentas son gente de nuestra edad que en su adolescencia escuchó música que se consideraba de este movimiento emo, que era más bien como una cuestión de punk, pop, rock, o Ajá. rock alternativo, este, y que ahora lo siguen escuchando, ¿no? Y al final de cuentas fue un, una, por así decirlo, una camada de, de bandas, de cantantes y demás que marcó a toda una generación. Sí, y que sí, sí, bien lo dice el artículo O sea, es música que a la fecha Esa misma generación Sigue escuchando, o sea, puede a lo mejor Ampliar un poquito más su biblioteca Musical, pero de cajón Están esas canciones Es que, ¿sabes qué? Siento que se refería a esto De la comercialización y manipulación A uh -huh. una cuestión más De merchandising De, de vender mercancía Y demás, uh -huh. y que a través De la música fuera que se vendiera cierta mercancía. Vuelvo a retomar porque a final de cuentas era de lo que yo escuchaba. Sí. Este, <coughs> todas estas banditas que justamente surgieron a partir de los 2000. Que tenían justamente como una estética o un look muy específico. ¿Y que hicieron las marcas? O sea, empezaron a, a meter ese tipo de, de prendas, de vestir, de maquillajes, bla, 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 bla en, sus, en sus stocks para poder vender más. Ah, Igual, okay, okay. o sea, la música se empezó a hacer una cuestión más comercial y era, la industria fue de, fabricamos una banda nueva cada mes. O sea, por eso ah, okay, había sí, sí. Uh -huh. 20 bandas que casi todas sonaban similares y casi todas tenían la misma estética. Eh, yo hablando, por ejemplo, de, de estas bandas de rock alternativo, que eran pantalones entubados, tenis, por lo regular, converse verso bands, eh. Uh -huh playeras negras, playeras de cuadros, tachas y, ¿cómo se llama?, este estoperoles y bla, bla, bla. Entonces, si te fijas, en esa época proliferaron esas bandas. Uh -huh. ¿Y cuál era el ideal eh, de muchos? Vestirse como ellos. entonces Yo siento más bien que a eso se refiere la cuestión de manipulación. O sea, la industria dejó de ver eh, el producir música para llenar el oído y demás, y lo empezó a ver realmente como un negocio del cual podían sacar muchísimo dinero produciendo bandas en masa, o artistas en masa, que al final de cuentas era lo mismo, nada más reproducido en cantidad de veces.
0: Ah, bueno, sí, en esa cuestión de la mercantilización, Ajá. sí tiene mucho que ver... Eh. Sin embargo, siento que, por ejemplo, The Beatles, si hablamos de The Beatles, también en su momento fueron una banda que fue inclusive hasta revolucionaria, dicen, dicen las, los conocedores de esta, de esta banda, pero también tenían una. tenían una cuestión de imagen que se vendía con, con esa imagen de vamos a ser rebeldes, vamos a ser este eh, transgresores, y también influían en la, en la sociedad. A lo mejor sí, como dices tú, no tan. no tan abiertamente eh, eh, mercantil. Pero pues igual vendieron discos y no vendieron tres discos. Vendieron millones de discos. Eh, vendieron, hicieron, creo que hicieron, bueno, si mal no recuerdo, hicieron comerciales, ¿no? Creo o no que sé. sí. O sea, tuvieron comerciales, tuvieron, bueno, cada, cada venta de discos que hacían de discos ediciones especiales, de discos de éxitos, de discos de... Ta, ta, pues todo eso también es una, una serie de, de cuestiones mercantilistas que, que están dentro de la industria musical. Y de hecho, o sea, a pesar de que la música fuera buena y, ten, y tuviera todo... Toda la calidad musical del mundo, pues no dejaba de, de ser este un negocio a fin de cuentas. Ahora, Ay. a lo mejor de The Beatles no salieron tantas bandas parecidas a ellos, o no sé, tú tú que conoces un poquito más de, de eso del rock, porque yo si sí no, no, no lento le tanto. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Habían bandas no, similares. O
1: sea, um, es que los Beatles fueron imitados jamás este igualados, pero.
0: Ajá, sí, este... Sí.
1: Eh, no, pero sí marcó una época, o sea una banda tal cual no, pero sí ha influ influenciado, ajá, influenciado en, en varios músicos que salieron después de, como que en ese es que sabes que en ese entonces era de, eso es lo que nos funciona y ya. Ajá. Y, y no había alguien que quisiera hacer lo mismo porque ya había alguien que lo hacía, entonces buscaban así como que vamos a sacar algo diferente que le pueda hacer competencia a esto. Ajá. Okay. Y ahorita es, vamos a sacar lo mismo, nada más le vamos a poner más brillo, por así decirlo.
0: Ándale, ¿no? <ríe> bueno, pero, bueno, es lo que digo, eh, a mí me llama mucho la atención, y hablando también de esta cuestión de, de cómo vestirse, de cómo de cómo se visten las bandas, de cómo eso también influencia en la forma de ser de las personas, a mí me llama mucho, mucho la atención este, la forma de vestir de los que escuchan rock, que es como la parte de la que describías tú. Después Ajá. la forma de vestir en los años 90 e incluso todavía en la actualidad de las personas que escuchan lo que actualmente se denomina regional mexicano, ¿no? Que de hecho también dicen por ahí respectivamente los sombrerudos, ¿no? Porque todos andan de sombrero, camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y botas. Digo, también con sus respectivas este, diferenciaciones entre las diferentes... Eh, por ejemplo, entre la banda, entre el norteño, entre la norteño band, entre la, lo que en algún momento fue el género del... ¿cómo, de, ¿cómo se llamaba ese? Se me fue el... el... el, el tribal, el tribal. Ah, si sí, sí llegaste a ver los del tribal que tenían unas botas, ¿Unas este, botas muy ajá. peculiares, muy de ellos, ¿no? Que eran estas botitas con el pico hacia arriba, como de La duende.
1: más.
0: <risa> pues ándale, a sacajica más. Y en, por allá de los principios también de los 2000, cuando se puso de moda el ritmo duranguense, también había una una este, vestimenta muy particular del duranguense que te digo tenía rasgos parecidos a todo lo demás, o sea, tenía el sombrero, tenía la camisa vaquera, el pantalón vaquero y las botas, pero podías o se puede diferenciar eh, el que se viste como, un, como este que le gusta el duranguense, que baila duranguense, del, del tribalero, del norteño van, del de la banda y de la música norteña, o sea, todas estas influencias son bastante evidentes y creo que... Como bien lo dice el artículo, sí te van, este... Bueno, yo mismo lo viví en algún momento cuando a mí me gustaba eh, la música de Cumbia Kings. <risa> quise, <risa> quise llegar a, a vestirme como los Cumbia Kings, pero pues aquí no había ropa de esa, ¿no? Tenía que ir a las pacas, entonces, pues no me gustaba ir. Después me gustó, <risa> me llegó a gustar este la música grupera este, norteña. No sé si decirle norteña o cómo. O tejana, ¿no? Sí, tejana norteña Tejana por ahí eh, Entonces que tenían también su propio vestimenta Que era el sombrerito igual, la camisa de cuadros todo esto, Muy parecido, no sé si llegaste a ver La, la serie de Smallville de Superman, Ajá, ya sí. ves que tenía Sus camisitas de cuadros Superman, ah pues así andaba Ajá. Yo también vestido en la prepa, entonces me, Tuve esas etapas yo De Cumbia Kings, de la música Tejana <risa> Nunca pasé por el rock Porque los Converse, los zapatillos Converse Los tenis Converse, perdón este Siempre se me hicieron medio feos Bueno, nunca me gustaron de hecho, hasta tenía cierto repudio por ellos sin yo tener ninguna justificación para ese repudio. Pero bueno, digo, sí, yo también yo llegué a vivir esta parte de, 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 de las modas, de las formas de vestir, de la música que vas escuchando y todo esto. ¿Tú no pasaste por algo de eso?
1: Pues, mmm, no, no, o sea, tal cual, no, de brincar hacia muchas etapas, Ajá. no. Este, siempre, y o sea, en primaria casi no escuchaba mucha música, era como que muy, eh. No le, uh, como que no le prestaba tanta atención a la música Fue como que a partir de secundaria Donde empecé como que más Adentrarme ya un poquito más a, a la cuestión musical Y este Pero siempre eh, lo que más me llamó Fue el rock, entonces este Si <coughs> sí escuchaba pop Pero siempre fue Como de closet, ¿sabes? Entonces ah, okay. Yo <coughs> Perdón, vestirme como Las niñas que de mi generación Que escuchaban pop, que era así como que las maripositas en el cabello, colores así chillantes y demás, nunca me gustó. Sí las escuchaba, pero nunca me gustó, porque yo siempre fui más de escuchar este rock. Entonces, empecé con cuestiones, por ejemplo, por cuestiones de mi papá, los Beatles, Queen, los, así, cosas por Ajá. el estilo. Este, y ya después empecé a meterle ACDC, Black Sabbath, The Doors, los de Kiss o sea, como que fui ampliando... Pero Ajá. siempre sobre la misma línea del rock. Entonces, hubo una, una época nada más, este, por ahí que... Me empezó a gustar mucho eh, el rap. Ajá. Este, <ríe> pero rap en cuestión, eh, hablando, por ejemplo, Tupac, Eminem...
0: Tupac. Okay. Eh,
1: o sea, <ríe> Sí, no, 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 no le entraba tanto a la cuestión este del rap eh, en español.
0: Ajá.
1: Y, pero te digo, siempre fue como que esa línea... Igual eh, me vestí así, ¿no? O sea, sí llegué a traer cabello de colores y vestido y vestir de negro. Bueno, hasta, hasta la fecha sigo vistiendo de negro. Ya no como antes. O sea, ya se evolucionó el estilo,
0: pero. ¿Cuándo fue cuando fue tu época de. ¿Cómo dijiste? ¿De escatera? ¿Sí se dice? ¿De patina? Ajá, sí. Patina. Ajá.
1: En la secundaria, principios de la prepa. Ajá,
0: pero no fue cuando. Sí fue cuando escuchaste rap, ¿no? ajá o, eso me suena más como el look igual, patinto, es,
1: escuchaba, escuchaba rap y escuchaba rock, el rock nunca lo dejé de escuchar,
0: ajá. o sea
1: combinaba y esas dos <coughs> pero yo era súper súper turbo fan de Eminem okay. entonces este <ríe> si era muy dada a traer los audífonos con música de Eminem y su toda guanga, o sea andaba en patineta sí, no, no <ríe> <ríe> como, pero porque también buscaba pertenecer, ¿sabes? o sea, eh, tenía como un grupito porque yo no encajaba, por así decirlo con el gusto de las niñas de, de mi salón precisamente porque era así como de ay, oh, es que su música me da hueva Ajá. entonces era una forma también de pertenecer, que bueno, que a mí me gusta esto y aquí pertenezco por eso te digo, o sea, si te ayuda la música a lo mejor a ir marcando o, o trazando terreno en, en, en tu círculo social porque te Ajá. vas juntando con gente que escucha los, lo mismo que tú.
0: Ah, no, fíjate que ahí sí, ahí sí no, bueno, yo no coincido, yo, yo escuchaba lo que a mí me gustaba y muchas veces no tenía mucho que ver con lo que escuchaban mis compañeros. Por ejemplo, en el tiempo que, que, pues, que estaba, no estaba obsesionado, pero tenía, me gustaba mucho la música grupera, me encontré con amigos en la, en la preparatoria, que ellos eran de rock acá, fuerte, de, no me acuerdo ajá. los grupos que escuchaban, pero eran así rock, No sé si era rock pesado o rock este. No, ni siquiera okay. rock, yo creo que ya era, ya era metal. Heavy metal.
1: Ajá. Heavy metal,
0: ajá. Entonces no tenía nada que ver con. Entonces yo, pero aún así, pues yo me juntaba con ellos. Hasta eso no eran personas que, que discriminaban por ese sentido, ¿no? Pero luego hablaban de música o canciones y decían, eh, pues sí, no las conozco. Pero pues yo traigo esto, ¿no? Y les decía que traía. Entonces este ahí, fíjate, ahí fue raro porque yo, al momento yo de adentrarme En mi música yo lo veía como mi música y no como, como decir voy a escuchar esto porque pues esta gente con la que me con la que me junto este escucha esto no o sí como Ajá. buscar ese circulito social por así decirlo, que no está mal, no estoy diciendo que esté mal pero no, yo no lo hacía así ahora esto que me daba ciertos beneficios porque yo tenía mi música pero al mismo tiempo me iba como que adentrando en la música de los demás y de repente me encontraba una que otra joyita que me gustaba y decía ah mira pues yo me puedo quedar con esto ...esta canción me gustó... ...este género tiene esta rola que dije... Ah", ...y así me iba, digamos, enriqueciendo... ...en ese sentido, y yo... ...así me tocó hacerle... <ríe> ...¿cómo ves, Alex?
1: Sí, o sea, te digo, es, es eso, o sea... Vas, ...vas como buscando, vas tanteando... ...y te vas como tú dices, o sea, vas nutriéndote... De, ...de lo de que escuchan los demás... ...por ejemplo, yo no escuchaba... ...y yo estaba muy reacia a escuchar... ...rock en español... ...o Ajá. rap en español, entonces... Ajá. ...cuando empiezo a conocer más gente pues empiezo a conocer eh, más tipos de... Pues no tipos de música, porque era el mismo género, pero eh, más variedad. Y empiezo a escuchar un poco más de rock en español y empecé a conocer más bandillas eh, de rock alternativo eh, mexicanas que aquí en México proliferaron mucho, sobre todo en la cuestión en, en el norte del país. O sea, Monterrey es la gran beca de las banditas de rock. Ajá. <ríe> este, porque muchas son regias. Entonces, Ajá. este, los empecé a escuchar más. Hay unas que me, me gustaron y que seguí escuchando por mucho tiempo. Este, igual también la música de, de rap en español o hip hop, sobre todo en, en español. Empecé a escuchar más, no me enorgullece, ¿no? <risa> 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 Pero
0: escuchabas, por ejemplo, Control Machete.
1: Sí, o porque sea, son que los que llegué más escuch... ubico de
0: rápido. ¿no?
1: Ajá, Ajá. sí si escuché Control Machete, sí si llegué a escuchar y me sé varias canciones de Cartel de Santa. Entonces, o sea, que era así como de, ay, o sea. Ajá, sí. ¿Sabes qué? por ejemplo, de mis compañeritas del salón, era así como de, ay, ¿cómo escuchas eso? Sí, me explicó, porque ya se escuchaban RBD. O
0: sea, Ajá, sí, o es que imagínate de, de Control Machete, Cartel de Santa y luego RBD.
1: Ajá, o sea. Ajá, no, no. O sea que sí, sí las he escuchado y sí las escuché, pero te digo, yo era, yo fui popera de Closet, entonces, porque era así como que no tengo una imagen que cuidar, ajá entonces fui popera de Closet y sí las escuché, pero la gente no lo sabía.
0: Ok, pues bueno, con todo lo que acabamos de decir en este momento de comentar y de contar nuestras propias historias pues creo que sí podemos decir que la música realmente te influye en tu forma de ser, en tu forma de vestir, inclusive en tu forma de pensar. No es totalmente eh, influyente, digo, a menos que seas una persona que se, que se deja llevar muy fácilmente, pero sí tiene mucho que ver con, tu, con muchas de tus características como persona en ciertas etapas de tu vida, ¿verdad? Digo que eso sí lo podemos concluir, al menos en este primer punto.
1: Fíjate que con respecto a eso, encontré, ahorita que estaba así como que haciendo una pequeña investigación, un, un pequeño artículo que incluso, este, sí mencionaba que las personas, aquí está, que eh, sí tiene que ver la música con la personalidad, y aquí te lo voy a leer, mira, dice aquí. Dice, diversos estudios dan cuenta que los temas musicales escu que escuchas tienen influencia en la personalidad y que la música ayuda a las personas a entenderse y encontrar terreno. Y luego marca aquí que, aquí, dice, un estudio de la Universidad de Cambridge para Spotify demostró que las personas más empáticas tienen una, una preferencia por la música suave como el soul, el la música contemporánea y el rock suave. Mientras que aquellas que son menos empáticas prefieren los géneros más intensos, tales como el punk, el heavy metal y el rock pesado. Okay. Y dice aquí, de acuerdo con los expertos, el cerebro de las personas se divide en empatizador y sistematizador. Los del primer tipo prefieren siempre la música suave que contenga poca excitación, más que, mientras que perdón, los del segundo prefieren la alta emoción con la letra en profundidad. Entonces, Entonces, tomando en cuenta eso, pues sí, sí me gustaba hacerlo. <risa>
0: <risa> ¿Eras una persona eh, medianamente empática? <risa> ¿O cómo?
1: Eh, sí, es que sí. O sea, nunca fui intolerante. Este, Por ejemplo, si la gente escuchaba música de banda, no era como, por ejemplo, un amigo que tú y yo tenemos en común. Ajá. Este, que. Ah, no, y che gente. O sea, Ajá. no pero es sí, como sí, que sí. no me gusta o sea y hasta la fecha lo sigo diciendo a mí en lo personal la música de banda eh, no me gusta la ajá. escucho o la he llegado a escuchar porque es evidente inevitablemente la vas a escuchar si vas a una reunión si vas a una fiesta si vas en el transporte público la escuchas
0: ajá sí sí te toca tu dosis de música de banda
1: ajá uh -huh. pero no es como que yo decida poner en mi casa llegar y poner música de banda entonces tienes que aprender a ser pues tolerante, ¿no? O sea, y no por decir ay son incultos o son no, o sea simplemente es como que pues ya ellos escuchan eso, yo escucho esto, porque igual a las otras personas les va a molestar la música que yo escucho
0: posiblemente, ajá.
1: Entonces, pero te digo, o sea, eso es cuando vas creciendo, vas madurando. De de más joven eh, si yo no era precisamente la persona más empática. Entonces, <risa> pudiese este, a lo mejor decir que sí es cierto lo que marca el artículo Este y la investigación de esta universidad porque yo lo viví, nunca fui de las que golpearan o algo así como de eh no. Pero Pero sí era así como que exponía música de banda y yo me retiraba del lugar.
0: Ok <risa> Sí, pues la vetabas, la tienes vetada, digámoslo. Ajá uh -huh. Oye Alex, pero bueno, pasando al siguiente tema bueno, te está relacionado con esto. Eh, quisiera hablar sobre todo ahorita de algunas canciones que yo encontré que se me hicieron que en su momento fueron bastante inapropiadas o que tenían letras que podrían decirse que eran inapropiadas porque te tocaban temas bastante sensibles o temas que eran un poquito, a lo mejor para la época, normales y para estas épocas que estamos viviendo, pues no eran ya, no son ya tan aceptados También vistas, socialmente ¿verdad? o tan bien vistos. Por ejemplo, Quiero Irme al Pasado y hablar de una canción, una de tantas canciones que tiene Pedro Infante, una canción que se llama eh, Ya Llegó tu Enamorado. En esta canción te cuenta la historia de un hombre que va todos los días o todas las noches a llevarle serenata a su a su, a su su amor platónico, ¿o ¿cómo le podemos decir? A la chica que le gusta, ¿no? A la, a la mujer que está pretendiendo. A su interés amoroso. A su interés amoroso. Pero ¿qué resulta? La canción te va contando que él va todas las noches a llevarle serenata, aunque ella no le corresponda, aunque ella ni siquiera se asome, aunque ella... Pues por lo que se ve, no está interesada en él. Pero como él es el que está interesado en ella, pues él tiene todo el derecho de estar ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta el día en que ella el, el, ay, ya. a lo mejor se caiga o se arte y diga, ay, ya sabes que sí, ¿no? Ahora, esa canción está melódicamente, musicalmente hablando, se me hace muy bonita, muy linda. Pero si sí en la letra, de repente, ya para estas épocas, te deja cierto sabor suena amargo. Acoso. Ajá, como, suena acoso. <ríe> pues sí. ¿Qué te puedo decir? ¿Tú qué piensas de estas canciones que de repente sí suenan a, a acoso? Porque imagínate, Alex, tú tienes un pretendiente que nunca te gustó, que nunca lo quisiste, pero pues lo que te, te, sigue, <risa> te sigue llevando serenatas y te dice este, pues que aquí voy a estar hasta que tú me digas que sí. Sí es acoso, ¿no?
1: Sí, es que mira, una vez que eh, voy a, a salirme de ahí eh, y es algo que dijeron no, esta, esta agrupación... Ajá. No podemos juzgar a la música del pasado con las ideologías del presente. Ajá, sí. Pasó, por ejemplo, cuando se quería o se pretendía cancelar la canción de Puto de Molotov. Y Ajá. todo el disco de Y Dónde Jugarán Las Niñas. Entonces, eh, no podemos juzgar una canción que sa eh, salió hace varios años con la ideología del presente. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando salió la canción... Había otra ideología, había otras Ajá. formas de pensar, entonces es imposible juzgarla. Se me hace como muy absurdo, porque a final de cuentas estás de acuerdo que esa canción en ese momento no estaba dirigida a las generaciones de ahora.
0: No, claro que no. Ajá.
1: Entonces, a lo mejor para las abuelitas era lo máximo que les llegara con esa canción, ¿no? Porque era una forma de, de ligar muy romántica. Ajá. Ajá,
0: sí, de expresar amor, ¿no?
1: Sí, y las abuelitas también se sentían las más deseadas, ¿no? Y se daban Ajá. a desear.
0: Pero, <risa> sí. pero
1: ahí te lo decimos, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor se consideraría ac perdón, acoso, tomando en cuenta como que toda esta cuestión de contexto social y demás, ya lo considerarían acoso. Pero digo, se me hace muy ilógico y se me hace muy tonto de esta... Perdón que lo diga así y ya sé que me van a linchar. Este, <risa> Se me hace muy tonto de las nuevas generaciones que quieran juzgar cosas del pasado con su ideología.
0: Sí, bueno, yo también, no, bueno, no sé si tonto, pero yo diría que son cuestiones ya anacrónicas. Eh, diría por ahí mi amigo Coco, que no le gusta que utilice esa palabra de esta forma, pero son, cuando hablo de algo, que de que algo es anacrónico, es hablar de algo que se dio en el pasado y que actualmente se sigue dando en el, en el presente, ¿no? Es algo, una cosa del pasado que se sigue dando en el presente. Esta canción la puedes seguir escuchando en el presente, pero obviamente ya te saltan ciertas cosas. Con, las, con los valores que actualmente se vienen manejando. O con las cosas que Ajá. venimos también descubriendo. ¿no? Entonces se vuelven totalmente anacrónicas estas canciones. En esta canción, por ejemplo, de, de, de ya llegó tu enamorado de Pedro Infante. Pero traigo más canciones, Alex. Eh, la otra canción que traigo es la de... Esta no me acuerdo exactamente de qué época es. Pero que, que, creo que es de principios de los 2000s. De Mátalas. De Alejandro con Fernández. De con una sobredosis de ternura. Es que la de, desde entrada el título está, está fuerte, ¿no? De mátalas, ¿no? Y, la, y el corito es mátalas. Con una sobredosis de ternura. Y... A ver, ¿qué pasa aquí? Te hacen una alusión a una especie de agresión con la, contra la mujer por todo lo que va diciendo, ¿no? De cómo las vas a tratar, de cómo debes serle, de qué vas a ser tu amigo. Este es mi consejo. Pero al final de cuentas todo va, va dirigido a llenarlas de amor hasta que se mueran, ¿no? Y no sé qué tan... Bueno, no. A mí siempre me dejó un, un sabor amargo otra vez en la boca de decir, este... sea pues así está chida, pero no sé si, si la dedicaría o no sé si la llevaría de serenata. Y bueno, ya ni se digan estos... Bueno, de hecho ya la canción está actualmente totalmente vetada de todos lados, creo.
1: Creo que sí. Ajá.
0: ¿Verdad? Entonces, pues también con situaciones que se viven actualmente pues sí está, está muy, un poquito muy inapropiada. Pero ¿tú qué opinas de esta canción de Mátalas de Alejandro Fernández?
1: No o sé, sea, yo ¿sabes que Como que siempre la vi como un Mátalas, como cuando esas niñas fresas decían ¡Ay, es que me mata! Que me haga esto, ¿sabes? O ah, sea,
0: sí, también, sí, sí, sí.
1: Que, que así como de las llenaba profundamente de amor, de felicidad.
0: Yo no. lo veía así,
1: o sea, como que era... A eso se refería, o a lo mejor así yo lo tomaba, ¿no? O sea,
0: eh, pues yo digo que eso se refiere, ¿no? Porque también como hace gente que dice, ay, muero de amor.
1: Pues también
0: es así como, ok. O sea, no, no, no en, necesariamente se está muriendo, pero es una expresión.
1: Eh. Eh, entonces, este, yo lo veía así. A mí no me gustaba la canción porque no me gusta Alejandro Fernández, no me gusta cómo canta. Sí, a mí también. Este, pero, pero sí, te digo, volvemos a lo mismo, o sea, es una canción que salió a finales de los 2000 a principios, más ¿no? bien de los 2000 sí, principios de los 2000 este, entonces pues todavía no había toda esta cuestión de violencia de género, bueno violencia de género siempre ha existido, sin embargo no se visualizaba tanto o no se le daba tanta no estaba tan eh, ajá tanta tanto luz, tanto foco. Luz, uh -huh. exactamente, entonces ahorita que esté cancelada me parece muy 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 bien este, llegué a escuchar una versión al revés, o sea... Eh, con el género cambiado. Ajá. Este... Creo que era en esta, en la voz de esta niña... De la academia, de esta Nadia.
0: Ah, creo que sí. En algún momento hicieron la, la conversión. Ajá. Ajá.
1: El crossover. Y la verdad... Se escuchaba muy mal. O sea, Ajá. <risa> Entonces, pues... Qué bueno que ya era cancelado.
0: <risa> <risa> eh, pues sí. ¿Qué te puedo decir? Yo... Mira, fíjate que hasta eso yo diría que no es, no es tanto la cuestión de cancelar. Yo tal vez sí diría, sí diría tal vez algo así como vetar, ¿no? Porque, por ejemplo, si a mí la canción no me gusta por las temáticas que maneja todo esto, lo que yo hago es pues simplemente no la escucho, no la consumo, no, no consumo al artista. Ajá. O sea, no tengo por qué cancelarla, la puedo dejar ahí, pero pues, si tú no la quieres escuchar, no la escuches. Entonces, es tan simple como eso, diría yo, ¿no? Pues sí, de hecho, o sea, es que eso sería lo
1: ideal.
0: Sí, porque cancelar sí ya lleva a cosas que de repente... ¡Ah, caray, aquí está pasando algo más de...! Lleva un, un, una conspiración detrás, <ríe> ahora sí decirlo. Vamos con la siguiente canción, Alex, que sería... este? Una de Café Tacuba, la típica de Ingrata. Ingrata. Sí, esta canción que también se le critica que en algún momento en su coro eh, pues habla de un feminicidio, este... No sé si te sabes tú la letra, ahorita yo no la Se me olvidó por completo Completa. y lo estaba pensando
1: Sí No, pero en el pues, corito
0: donde dice que sí. le vas a recibir Tus eh, balazos o algo así
1: este, Por eso ahora tendré que darte Un par de balazos para que te mueras Ajá. Así dice la canción
0: Sí, sí, sí Entonces imagínate Y
1: si, aunque voy a estar muy triste Haré que, no sé qué, en mi funeral o en tu funeral Déjame, te la busco esperar
0: Ajá bueno, pero la cosa es que esta canción pues también actualmente ya se encuentra vetada inclusive por el grupo, y ellos mismos hablan de que en su momento cuando la escribieron pues era un homenaje a la música regional mexicana, que de Ajá. hecho es un es un, este es una polca, el ritmo tiene el ritmo de polca, este, que tiene que ver con el, con el norteño, y la letra pues no sé qué tan apegada a la música norteña esté, <risa> Pero pues me parece que también mucho de la música regional mexicana, pues tiende a tener algunas letras así, De ¿no? dolor, de venganza, de coraje y todos. A ver, ¿tiene la letra ya para escucharla?
1: Sí, dice: Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque esté triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral.
0: ¡Ingrata! Sí, sí, sí. Ajá. A ver, ¿tú qué opinas de esta canción? A mí, sinceramente, nunca me gustó y ni siquiera sabía de qué trataba, pero Café Tacuba... Bueno, no Café Tacuba, sino el video y la canción como tal nunca me llamaron la atención.
1: Grabado en las torres de satélite, está en satélite Ajá. en la Ciudad de México. Este, es que a mí sí me gusta la canción. Ok. Y, me, y, y si me ponen la canción, o sea, sí la puedo seguir la letra completamente sin leerla. Porque sí me la sé y sí la escucho bastante.
0: ¿Pero nunca te dejó un así sabor rarito en la boca? O bueno, sí, un sabor raro en la boca de decir, oye, está, ¿esto está inapropiado ¿O simplemente no, no le pones que... atención? O... Ajá.
1: No, es que es que vuelvo a lo mismo. O sea, a mí me llamaba mucho la, la, atenci la atención la música. O sea, esta fusión como entre sí, la cuestión del rock en español de los años 90, con esta cuestión como de... Ese trasfondo de, de música popular mexicana. Ajá. Este, me parece me parecía muy buena. Entonces, realmente la letra yo la pasé como a segundo plano. Que sí, si, si ya la analizo desde otra perspectiva y ahorita en esta época si sí digo, ay, pues, usted o estás hablando de, de que le vas a, a, a matar, a asesinar a una persona porque no te quiso. Ajá. Porque es eso, o sea, le dijo sí y luego siempre no.
0: Sí, sí, y sí. entonces
1: me voy a vengar de ti de esta manera. Prácticamente es, o sea, si no estás conmigo no vas a estar con nadie.
0: Sí, efectivamente. Sin embargo,
1: <risa> sin embargo, o sea, es que te digo, esta canción la sacaron y la juzgaron y siento yo que la juzgada o la linchada fue por parte de estas nuevas generaciones. Que escucharon una canción y no escucharon todo lo demás ah, okay. Café Tacuba tiene canciones incluso aún más fuertes
0: okay. Que no fueron
1: canceladas Ajá. O que no fueron linchadas como fue esta No, Hay una canción de Café Tacuba que se llama Raratonga Ajá. Y, y, o sea, también habla de ¿Cómo decirlo? La canción dice, Raratonga se murió, yo la voy a morir, hace poco yo la vi, hazme tuya cada martes. O sea, tiene, tiene canciones más fuertes.
0: Ok, <ríe> ahí sí no, no lo conozco, desconozco un poco de... Sí. O, tiene,
1: o sea, por ejemplo, tiene otra canción de... Mmm, se llama Alarma, la de tos. Ajá. Y habla prácticamente de una muchacha a la que abusaron sexualmente. No ellos como banda. Están contando okay. una historia. Ok. Y el video también está fuerte. O sea, porque incluso <risa> quien, quien abusa de ellos me parece que es, una policía, es un policía. Entonces, te digo, esta canción fue así como que... Ah, escuché esta canción. Es que eso es lo que me molesta, ¿sabes? O sea, escucharon una canción, una nada más. Y Ajá. hicieron un escándalo de eso. Cuando en realidad hay un montón de canciones que hablan... Incluso de cosas
0: un poco más Eso fuertes. Fíjate, fíjate que ahorita me estaba acordando, y no es de Café Tacuba, pero también fue muy famosa en su tiempo y creo que no ha sido cancelada. Esta de La maldita vecindad, la de todo el ambiente huele a mar". mucho Kumbala. calor. Kumbala, que es una canción que a lo mejor no tiene violencia, o hasta, bueno, hasta donde yo recuerdo, pero sí te habla, sí puede ser una letra inapropiada este, para niños, sobre todo, ¿no? porque te está describiendo. Eh, un lugar non santo, dirían por ahí Ajá. entonces este es que la cosa es ahí también este que a veces yo siento que mucha gente no le pone atención a, la, a las letras a pesar de que se saben la letra, a pesar de que hasta las cantan y todo esto, entonces no sé no sé te digo a veces ¿qué, qué onda con la con las letras, no sé si tal vez también es ser demasiado puritano, no decir es que no tiene que hablar de esto porque está mal, una vez a una chica que conocía, que conozco todavía, me dijo, Jorge, dedícame una canción. Y le puse la de, fue en un cabaret, donde te encontré? Vaya. ¿no? <risa> y es que a mí me gustaba la letra, de, bueno, no la letra, no, la, la música de la canción, la letra, pues sí, a lo mejor está media rara, ¿no? Pero pero eso se la dediqué y se enojó y ya no me habló. <risa> Entonces dije, bueno, ya no, ya no vuelvo a dedicar esta canción que a mí me gusta. Pero bueno, esas son, son canciones que digo, no sé. No es sé, que... Qué onda.
1: Te digo sí, que bien. se me hace muy hipócrita, porque este, hay canciones que se escucharon en estas últimas generaciones y esas no las cancelaron, o sea, por ah, ejemplo, sí, 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 sí. Eh, uh -huh. me recuerda mucho canciones de esta banda Panda.
0: ¿De Panda? Ajá.
1: Ajá, hay una canción, no recuerdo el nombre ahorita exactamente... Pero hay una canción que dice, eh, quiero que te quede claro que si no es conmigo, con nadie vas a estar. Ok. Y, y dice, confía en mi amor, lo tengo calculado, si algo sale mal, tengo pido perdón de antemano, no recuerdo el nombre de la canción. Sé que creo que es del, del disco este donde salió la canción esta de, de Rojo Te Ves Bien, no sé cómo se llama el disco, pero <risa> sí.
0: <risa>
1: este Sí pero está hablando prácticamente de, de, de como la de Café Tacuba, o sea, si no es conmigo, y lo dice abiertamente, o sea, Ajá. si no es conmigo con nadie vas a estar, y está hablando acerca de matarla, y porque esa no la cancelaron, porque es de mi generación.
0: Mm, no, deja de eso, las canciones actuales también hablan de unas cosas que dicen, ay, que esa de que hace poquito que estaba de moda la de, creo que la de Bad Bunny, la de si tu novio te mama el culo, ah, es, sí. es en serio, y niños cantando las niñas chiquitas de 2, 3 años que apenas andan hablando y andan cantando eso. Entonces es así como de, ¿por qué cancelar estas otras canciones? Nada más porque son viejas y las que están actualmente sí, que se digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, porque son artistas transgresores de la realidad o no sé. Ajá. Pero bueno, así es, la, así es también la doble moral de la gente. Mira,
1: de hecho, ah, ya la encontré. A ver, dime. Sí, ya la encontré. La canción se llama, desde el nombre, o sea, la canción se llama So Violento, So Macabro, del okay. disco Amantes Son Amentes, de Panda, Ajá. creo que salió por ahí del 2016. Ajá. Eh, una de las cosas dice, si te voy a hablar con la verdad, me cuesta tanto imaginar, me cuesta tanto aceptar, que el yo ya no se deba usar, y aprendo una vez más las cosas que realmente amas, te apuñalan la espalda. Y sabes de lo que soy capaz, tengo un complejo muy crudo y psicópata, te quiero para mí, solo para mí, que no ves que conmigo es puro frenesí. Y ya uh -huh. después se pasa esto, y estoy elaborando un plan para hacerte enojar, quiero que te quede claro que si no es conmigo, con nadie vas a estar. Y ya confía en mi amor, lo tengo calculado, si algo sale mal, pido perdón de antemano.
0: Uh -huh.
1: Pues fíjate, o sea, ¿qué onda con la letra? Pues así soy yo, tengo amor obsesivo, un poco tétrico. Te invito a sentir malestar sin fin, dame tu mano, pongámosle fin al sufrir. O Ajá. sea, ¿de qué te da okay. ganas de meterlo a la cárcel? O
0: sea, sí, 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 sí. Está porque poco... que ahí mismo
1: está diciendo. Ajá. Es sí. un psicópata.
0: Ajá, está totalmente locuaz. Este hasta me, me recordó un poco también a la cuestión de a la situación de la canción de, de police de Every day Do Break, You Break, Every Break You Take? Ajá. Sí, así, Ajá. Sí. Este que Every de repente. Shake. Que ahí es muy curioso porque ahí la gente la toma de repente como una canción súper romántica para dedicar. Sobre todo cuando no te has fijado en la letra. Pero también este Sting, el mismo Sting, en la misma agrupación, dicen es que esta canción habla de tot, cosas totalmente diferentes. Pero luego dices, pero es que ¿por qué le hicieron tan bonito si habla de cosas tan feas? Como por ejemplo este, este acosador que te está vigilando todo el tiempo y está nada más esperando el momento para. Pues darte materia ¿no? Como quien es. <ríe>
1: es que te digo, o sea, a mí es ahí donde me resulta como muy hipócrita de estas últimas generaciones. O sea, esta que te estoy leyendo de panda, o sea, la de... que tú dices? De, ¿De quién es? ¿De polis o no? de polis, de... ajá. ajá. O sea, esa está mal.
0: Y la escuchan
1: las generaciones y, ay, viejo acosador, no sé qué, bla, bla, bla. Ajá. Pero esta, que te estoy eh, leyendo de panda, está bien.
0: Ajá. Porque ¿Por es,
1: es moderna y somos chavos, o sea... ¿sí <risa> <risa> y,
0: y, y, es, y es de chill, dicen ellos.
1: Ajá, exacto, y es como de, pues es que la quiere mucho, o sea, me cuesta. Y yo escuchaba panda, o sea... <risa> Ajá. Eh, y, y fui muy fan de, de Panda Y estuve enamorada de José Madero Mucho tiempo, pero...
0: ¿Y, era José Madero que es que desprecia a sus fans
1: A sus fans, ajá <risa> Pero, este... Pero sí también yo decía, las letras sí tienen Un contenido bastante gráfico y violento O sea, ya eso desde que yo las escuchaba
0: Ok pues
1: Pero sí. te digo, ahorita estas como no las cancelan Y hay un gran... Insiste y insiste gente en foros Y en Facebook y demás que se vuelvan a reunir y demás, y así, y es como que digo,
0: güey, o sea... ¿Qué van a cantar? Ajá. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahí estuvieron estos, estas canciones. Eh, traigo otra más, Alex. Otras dos Ajá. faltan para, para checar. Eh, la otra sería de este gran cantautor guatemalteco, Ricardo Arajona, ¿Eh? que se llama, se llama Tu Reputación. Y una de las frases célebres de esta canción es tu Son reputación. las primeras
1: cuatro letras de esa las, palabra.
0: No, las primeras seis letras de esa ah, palabra. Sí, seis porque letras. es reputación. Ajá. <risa> Entonces dices, ok, ok. Eh, Ricardo Arjona, que le encanta a tantas mujeres, que es un sex symbol también entre no todas las mujeres del mundo, pero pues en una buena parte. Dices, este, cuando escuchen esta canción, que no les queda ese esa espinita de decir, oye, esto está medio raro, ¿no? Porque aparte, según esto, la canción es como una crítica a una mujer que pues, ella vive su sexualidad como, como ella quiere y como ella así lo, lo disfruta. Y el, el cantante, el que está contando la historia, pues es como una crítica no a, a que esta chica este, le pertenece a todos y menos a él, supongo yo. <risa> no, la verdad no la he escuchado. este No me gusta Ricardo Arjona, o sea, su voz me parece horrible. Su música a lo mejor no está tan mal, pero pues, las letras ya ni se digan. Pero bueno, yo no lo simplemente no lo escucho, no lo consumo. Pero en mi investigación pues saltó esta canción. ¿Cómo ves esta canción de tu reputación?
1: Yo detesto, perdón, fans de Ricardo Arjona, yo detesto toda la música de Ricardo Arjona. Se me hace un compositor sobrevalorado. Ajá. Este, nunca me ha gustado, o sea, me hacen letras muy tontas. Este, Ajá. y esta canción es particular, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, es que si nos ponemos a juzgarla, o sea, ahorita yo estoy siendo muy milenial, ¿no? Entonces, <risa> sí. es así como de, ok, ¿por qué la estás juzgando? Porque como tú lo dijiste, es una mujer que vive su sexualidad plenamente y es feliz con ello, pero si fuera un hombre, no está mal.
0: Ajá. O sea,
1: esta canción se me hace sumamente machista. Ajá. Uh -huh. Porque es así, ¿Sí? o sea, el hombre sí puede acostarse con cuantas pueda y no es no, no está mal. Antes, campeón, ¿no? O sea, Ajá. <ríe> y, y una mujer es, es una, y perdón por la expresión, ¿no? O sea, es una puta porque disfruta de su sexualidad.
0: Ajá. Bueno, y de luego, hecho, yo, yo he escuchado hasta mujeres que se, que se llegaron a, a denominar a sí mismas putas porque... Disfrutaban de su sexualidad con su, con su marido, o sea, imagínate ya ni siquiera con Con 20 o 30 personas más. Y siempre se me ha hecho tan triste que una mujer se diga, es que hay, bueno, de hecho había un dicho que escuchaba mucho de algunos compañeros de la universidad que decía que hay que ser una puta en la cama, una dama en no sé dónde y una perra en la, no, quién sabe dónde. Y, y yo decía, ¿es en serio que es esta forma de pensar? O sea, por una puta en la cama porque vas a, tú a disfrutar de tu sexualidad con tu marido, o sea, pero bueno, por pues, si eso piensa sí. ellas imagínate que no pensarán ¿sí?
1: O sea, te digo, o sea, y a mí en este caso, o sea, se me hace muy, muy estúpido porque les canta a las mujeres y, ay, sí, señora de las cuatro décadas y no sé Ajá. qué. Y, y de repente, ah, o sea, sí, ámate, pero si disfrutas, es puta. O si sea, dejas,
0: si te dejas amar por otras personas que no sea yo, es puta.
1: Ajá, sí, entonces sí, sí. como que digo, o sea, ¿qué pedo? <risa>
0: sí, efectivamente pues bueno, ahí está esa canción de este este Mequetrefe de Ricardo Arjona digo, ustedes sabrán, si lo siguen escuchando <risa> pues están en su derecho, si les gusta escuchen, a nosotros no nos interesa pero bueno, vamos con la siguiente canción Alex, porque faltan, eh, quedan, me quedan dos, perdón, Yo eh, dije que eran dos, pero no me quedan dos,
1: okay.
0: este y no sé cuáles, cuáles sean más fuertes, ¿por dónde quieres empezar? ¿por Gloria Trevi o Grupo Marrano? Uh,
1: uh. <risa> Ay, no, 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 ni me toques ese son. <risa> la que quieras, la que quieras. A, a
0: ver, Chale. vamos por Grupo Marrano,
1: <risa>
0: porque creo que está más fuerte. A ver, Grupo Marrano es, una, es un grupo regiomontano que hacen música conocida como co porno corridos. O sea, imagínate ya hablar de porno corridos. En sus letras evidentemente hablan de sexo, eh, de una manera... ...vulgar, de lo más... ...muy explícita... ...muy explícita, de lo más, este... ...inclusive, podría decir yo, de mal gusto... ...o diría yo, de mal gusto... ...pero que, pues... Por, ...esa fue su fórmula que los ha llevado... ...inclusive al éxito actualmente, o sea... ...mucha gente, y hace pocos meses... ...inclusive había TikToks, había Shorts de YouTube... ...había videos... ...en los cuales mucha gente estuvo reaccionando... ...estuvo escuchando, estuvo cantando... ...estuvo, este... ...inclusive hasta haciendo animaciones... De una de sus canciones más famosas que sería El ansioso.
1: El ausente. Ah, sí, el el ansioso, ansioso
0: de estoy ansioso, de veras, ¿no?
1: Eh, Ajá. A ver, es
0: que de, de, una vez más la letra, pues obviamente habla de sexo explícito. Y también habla, si la gente lo pone un poquito de atención a lo que está cantando, habla de cómo este personaje llega a su casa, tiene ganas de tener sexo con la mujer con la que está, que no se sabe si es su novia, si es su esposa, si es quien sea. Y él va a llegar y va a hacer lo que él quiera Porque pues él, como él tiene ganas La otra se tiene que aguantar Y de hecho en algún momento dado en la canción Él, él dice que a él le gusta hostigarla Que a él le gusta hasta cierto punto humillarla no Porque él sabe que eso también a ella le gusta O bueno, eso él Ajá. cree, ¿no? Entonces si dices Ay, canijo, ¿qué, ¿qué están escuchando? Y luego ves videos de niños De cinco años, de niñas de cinco años Cantando esa canción Ves videos de Adolescentes que dicen, voy a poner esta canción para ver cómo reacciona mi abuela. La ponen a todo volumen Ajá. para ver qué pasa con la abuelita. Ese. Y dices, ¿es en serio? O sea, ¿qué? O sea, es donde yo digo, ¿de veras qué están haciendo? ¿Qué está pasando con esta sociedad? O sea, ¿cómo va a crecer un niño que escucha estas cosas, que se toma a juego todo lo que se dice, cuando estás hablando de unas situaciones bastante. Es que deja tú el sexo, sino. Esta cuestión de hostigamiento, esta cuestión inclusive hasta de una violación, que no sé si se puede decir esto en internet, pero espero que no nos, no nos censuren, este pero de eso habla también estas canciones. ¿Has escuchado esta, estas canciones de Grupo Marrano?
1: Sí, no, no es precisamente un grupo que haya escuchado así porque ya te quiero escuchar, no. Ajá. La única canción que conozco de ellos es justamente esa de el... ¿Cómo se llama? El, el, el Ansioso. El Ansioso. Mm. Este, eh, pero me parece con esa tuve ¿eh? para, para <risa> sí. decir ya nomás, o sea, se, me parece una letra muy fuerte, una letra muy denigrante.
0: Denigrante, ajá.
1: Este, porque al final de cuentas es, le, yo voy y voy a satisfacer mis necesidades como macho, este, ajá. y lo que sienta ella no me interesa porque pues nada más es un bulto de carne. Eh, uh -huh. Que va a servir justamente para eso, ¿no? Para yo poder llegar a, a satisfacer mis necesidades. Entonces, se me hacen letras, o al menos esa que yo escuché, muy fuertes, que mucha gente las ha tomado como con humor, como con el de, ay, pues es la guasa del mexicano y, y es que así somos, ¿no? Pero... Volvemos a lo mismo que dijimos en un principio, ¿no? O sea, si lo contextualizamos a la actualidad y no nada más a la actualidad, o sea, eh, es una letra que esta sí podría ser atemporal y en cualquiera de, de los escenarios eh, de espacio y tiempo está mal.
0: Ajá, sí. Sí, es que mira, yo, a mí nunca me ha gustado ser así de, no, es que esto es muy machista, ¿verdad? no, es que esto es de... Pero hay veces que sí dices que las la, de repente las canciones son las mismas acciones de la gente, si sí dices, oye, también tú piensa en lo que estás haciendo, piensa en lo que estás escuchando, piensa en lo que estás cantando, ¿no?
1: Y Porque, lo preocupante, perdón ajá. que te interrumpa, sí, sí. es no, lo sí. que tú dijiste, o sea, que hay pequeños que la están escuchando. Hay
0: niños que la están escuchando. Ajá, pequeños. o
1: sea, que, que, ok, tú como adulto la escuchas, ok, sí, escúchala y ponte audífonos, escúchala cuando no estén niños presentes, pero la pones en una plataforma que es utilizada en su gran mayoría por niños y adolescentes, este, y, y la escuchas y, y los niños la escuchan y a lo mejor ni siquiera entienden bien qué es lo que están diciendo, Ajá. o incluso ya les estás así como metiendo ideas de que, por ejemplo, ahorita eh, me metí a buscar la letra, ¿no? Este... Y dice una de, de sus frases, le tomaré por sorpresa y no, no, no diré los demás. Le arrancaré con los dientes, la voltearé con gran fuerza. O sea, uh -huh. les estás mandando el mensaje de que eso está bien. Y que dentro de la sexualidad está bien que vivas eso. Y es normal y es placentero humillar a una persona de esa manera.
0: Ajá. No, fíjate, por ahí, eh, también en la misma letra, si te vas, le vas checando por ahí, dice algo de me gusta hostigarla, ¿no? Eh, fíjate que creo que le quita Dice que le va a quitar la ropa interior y se la va a poner en la a cabeza ver. O algo así Creo que sigue ahí después de lo que estabas leyendo ahorita a ver. Entonces la,
1: Le ha pasado alguna vez que hasta la ha hecho llorar Es lo fíjate, que dice fíjate, Ajá uh, A ver espérame, uh, uh, Pongo en mi cara En su cara mi trusa, ¿es eso? Ajá y eso nomás para hostigarla, porque sé que no le gusta.
0: O sea, una vez más digo, fíjate todo el contexto que te da la canción, o sea, ¿cómo se puede tomar ese juego? O sea, si es, está... ¿no? O sea, si es, creo yo es inaceptable, yo no la cancelaría una vez más, pero simplemente es algo que yo no consumiría. Y desafortunadamente, como lo que estabas planteando ahorita, deja tú que la canción esté en plataformas, tanto en YouTube como en plataformas de música, de streaming. Este, de músico en demand Dicen por ahí, este He visto videos de gente que la pone En fiestas, o sea, en fiestas O infantiles, Ajá. o fiestas de La familia, o sea, dices ¿Es en serio que pones eso? O sea, ¿qué tan Aquí sí, perdón, pero ¿qué tan Retrasado debes de ser Para decir, ay, voy a poner esta canción porque es súper Chistosa, uh, ¿no? O sea, de veras que Si sí, es así como de ¿No Sí, es pendejo, muy estúpido uh -huh. O ¿sí? sea,
1: es muy estúpido y te digo, o sea, ¿qué mensaje le estás dejando a los niños y a los adolescentes que tienes a tu alrededor y que tú mismo le pones esa canción o que tú mismo no le dices, quita eso? O sea, Ajá. te digo, por la, eh, el contenido de la letra, o sea, ¿qué le estás diciendo? Que humillar, que golpear, que jalar, pellizcar, morder, está bien y que mientras a ti te cause placer, aunque la otra persona se moleste, aunque la otra persona llore, aunque la otra persona no le guste, Ajá. mientras tú te, te sientas bien, mientras a ti te satisfaga, órale, vas.
0: Ajá. O sea, yo, yo, mira, yo me pongo tanto, eh, un tanto en, el, en el papel de, la, de una chica adolescente con la tuve de 12 a 16 años. ¿Qué sentirá cuando escuche esta canción? ¿no? cuando sabe que esto, a lo mejor su pareja en ese momento, su novio o el pretendiente, o su papá, sus tíos, sus hermanos, Escuchen este tipo de música y vayan y se la ponen. O sea,
1: o sea, a mí me daría miedo. Ah,
0: pues mínimo, ¿no? O sea, dices sí, no. Sí, o sea,
1: de no me quedo sola en un cuarto con este güey.
0: Ajá. Exactamente. Porque no sé
1: qué me puede hacer.
0: Ajá. Y ponle tú que sea. Que esa forma de pensar sea un poquito prejuiciosa, porque personalmente a lo mejor no conoce a la persona, digo, a menos que sea un familiar tuyo muy cercano. Pero una vez, bueno, una de, los, de las características del abuso sexual, por ejemplo. Es que tiende a ser una persona de tu misma familia. De
1: tu círculo, ajá.
0: Entonces, ajá, de tu círculo más cercano. Entonces, así como, mmm, que te pongan estas canciones. Entonces, ahí es donde yo pregunto: ¿a poco no es inapropiada esta canción? ¿A poco no incita a la violencia esta canción? Imagínate una persona, un niño, que crece con estas canciones toda su vida. Porque ahorita se las pusieron cuando cumplió 5 años. las sigue escuchando cuando cumple 10. las sigue escuchando cuando. Porque se le hace chistosa. Ya se. Como decía el artículo, ¿no? Gente que se queda con la música que le gustó cuando eran niños o en su adolescencia que los marcó, y la siguen escuchando toda la vida, entonces imagínate cómo crece esa persona.
1: No, y, y o sea, a lo mejor ahorita de chiquito no lo entiende, pero más Ajá. adelante va a entender poco a poco conforme va creciendo la letra, por eso lo que te digo, o sea, y más adelante va a ser, pues esto es divertido, lo voy a hacer.
0: Ajá. Y ahí tiene a la otra toda golpeada, toda humillada, toda... Ajá. Pues no... Yo creo que estas de las músicas que sigue de plano... Yo diría... Gente Nunca de debió no existir. Uh -huh. Ponle tú que por... Ni siquiera por whatsapp, por relajo, ¿no? Pero bueno, ahí está. sigue consumiendo a la gente. Se les hace muy chistoso. Pero bueno. Pasemos a la última que traigo. Que sería de Gloria Trevi. Aquí pues podría ser cualquier canción. Pero recordemos que en su momento a Gloria Trevi... Se la acusó de tener mensajes subliminales en sus canciones... Uno de los más este, famosos era el de Debes Obedecer, Debes Obedecer, que ajá. no sé de qué canción era. <ríe> pero sí en su momento desató un terror porque decían. Porque en un principio pues fue una, una música, podríamos decir. Una música, una cantante que pues, tuvo un éxito bastante llamativo. Después explota un. Un este. Un. Ahí se me fue. Un este. Escándalo. escándalo ajá, un escándalo con su manager que tenían una secta, que hacían cosas ahí este, muy extrañas, que había inclusive hasta sacrificios como de bebés y cosas así. Y luego salen que en sus mismas canciones había mensajes subliminales, que se si ponía el disco al revés o al que al revés, encontraba mensajes que eran así como que satánicos. Total que se hizo toda una histeria alrededor de esta cantante, alrededor de su música. Y bueno, no sé tú qué piensas de, esta, de la música de Gloria Trevi. Que también en un principio era como medio de emporamiento a la mujer, pero después ya salió con todas sus cosas, ¿no?
1: ¿Cuál empoderamiento? O sea, Gloria bueno, porque decían siempre que... fue un títere.
0: Ah, bueno, sí, ajá.
1: Siempre fue un títere de este señor pedófilo enfermo Sergio Andrade. Ajá. Y ella también estaba enferma. O sea, pudiese justificarlo con que experimentó el síndrome de Estocolmo, pero no, no fue el síndrome de Estocolmo. Fue la ambición la que le ganó. Y fue de, con esto voy a ganar mucho dinero, voy a ser rica y famosa, porque no tenía dinero cuando ella entró a a, esto, a esta cuestión de boquitas pintadas y después hizo todo su, su gran despunte. Ajá. Y, o sea, perdón a los fans que nos llegan a escuchar de Gloria Trevi, que llegan a... Perdón, pero es una basofia y es una basura de persona, o sea, mm. me parece... Tan irreal que la memoria de México sea tan, tan corta y que ahorita la tengan enaltecida y que sea un orgullo de la comunidad LGBT y más porque, o sea, dude, es, es tratante de blancas.
0: Ajá. Bueno, fue, fue, tra tra Ajá.
1: fue tratante de blancas, permitió que asesinaran a su hija, no lo denunció, todavía volvió a tener otro hijo con el desgraciado que mató a su hija, o sea, es como que dices ¿es neta? Ajá. y ahora se atreve a ponerse una playera morada y decir que es feminista y decir que sí, ella super feminista y que sí, girl power y claro que no o sea, eres el escalón más bajo en cuestión de, de, de feminismo eres, eh, no enorgulleces ni enalteces al género no
0: pues efectivamente, ¿qué te puedo decir? Esa música que nunca me ha gustado. Siempre se me ha hecho muy rara, sobre todo la que yo conocí, que era la de, sus, la de principios de su carrera. Actualmente no sé qué música más que, bueno, qué música tenga más que esa de me corté el cabello y me vestí de reina y todo eso, Ajá. ¿no? Que es donde se agarran para decir que es un símbolo del empoderamiento femenino y todo esto. Pero evidentemente la historia que viene detrás de ella es bastante oscura no sé hasta dónde tenga ella la responsabilidad en cuanto a lo, lo de tratantes de blancas pero sí entiendo que estuvo en una relación con este Sergio Andrade este en la cual pues, ella eh, era, era manipulada sí, pero también estaba consciente de todo lo que hacía, o sea, no claro me vas a decir que
1: sí, y claro no me, que ella ajá. perdón, tuvo que ver en, en esta cuestión de tratantes de blancas, porque ella las convencía
0: ajá sí sí, sí, o sea, si bien Pudía haber estado manipulada y todo esto Pues ella también era, puso de su parte Para llevarse a las chicas, para Bueno, ay, ni modo que no viera Que al momento de no darle de comer a las, todas las chicas Al momento de, de Humillarlas, al momento de De que hacerlas, no puedes
1: salir de aquí sin ajá, mi permiso O sea, no ella claro que, que Era
0: bueno, ¿no? Ajá. ajá,
1: o sea, claro que estuvo consciente Claro que fue partícipe Claro que, que ella Fue primordial para eso Porque ella las convencía
0: Sí. Ella les vendió sí, sí, sí.
1: El de, vas a tener lo mismo que tengo yo ahorita Perdón sí, Y sí, así sí. se los vendió Sí O Perfecto. sea, para mí eh, Ella ni siquiera debió haber salido de la cárcel eh, Ni ella, ni el otro Tipo cerdo asqueroso ni, <ríe> ni la otra Tipa con la que se juntaba Esta niña boquitas
0: Ah, ok, sí que de hecho ella actualmente anda contando su historia en podcast, ¿eh? por ahí anda en las plataformas de podcast, y no me daba la tarea de escucharla, pero estaría interesante ver qué pasó ahí. Pero bueno, una vez más, aquí en la cuestión musical, pues tenemos, tenemos este en este caso muy, muy en particular y en específico, pues toda una cuestión que se desató con un éxito musical, con canciones y letras ahí escondidas dentro de la misma música, que quién sabe, Alex, si en un momento dado estos mensajes o estos aparente, aparentes mensajes subliminales hayan afectado a la población mexicana, ¿eh? No sé qué tanto, pero sí daba miedo. En su momento sí daba miedo, ¿eh? Yo me acuerdo yo de eso. que sí. fue como,
1: como una creepy, creepypasta, le llaman? Ajá. O sea.
0: Como una leyenda gente, urbana, ¿no?
1: Ajá, sí. O sea, como que la gente quiso creer eso por todo el contexto que, que había. Y siento yo que también fue una forma de justificar el de, ay, pues es que hacían esto porque este, a final de cuentas, ella no los ponía, quien los ponía supuestamente era el productor.
0: Ah, sí, también, ajá.
1: Entonces, era así como de, ay, es para justificar el que ellas hicieron lo que hicieron, porque pues como era la canción, inconscientemente se estaban a ellas ahí como que auto Ajá.
0: Sí, 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 efectivamente.
1: O sea, siento que fue una forma de justificar las porquerías que hizo la vieja esta.
0: Ajá, me molesta
1: y... mucho. O sea.
0: <risa> pues a mí también debes decir, pero pues ahora sí que, gracias a Dios, yo no consumo su música. Y una vez más no estoy no estoy a favor de que cancelen a nadie. Pero sí, en mi caso muy particular, yo tengo vetadas su música. O sea, yo no la consumo ni sé nada cosas de ella. Más que lo que se, lo que pues me llega de la televisión o de internet a veces o de que ya salió este escándalo aquí. Eh, pero de ahí en más, ¿no? Digo, me acordé de ella por, por también por el escándalo que tuvo con Chumel Torres, por ejemplo. Quien hizo un chiste de ella que decía de que Gloria Trevi no canta bien, pero trata, ¿no? Y de ahí pues, ella lo quiso Ajá. demandar y todo esto. Entonces así como de, ay, ok. Te vas enterando a veces también sin querer de las cosas. Pero bueno, aquí está esta cuestión musical que venimos tratando eh, en este día de, en este tema de la voz de, la, pues, de Belladón. Alex... Hasta aquí el tema del día de hoy. Terminamos con algo medio fuerte que tal vez se salió un poco de la temática que, que veníamos manejando, pero quiero que me des tus últimas reflexiones para terminar el episodio.
1: Fíjate que antes de terminar, creo que te saltaste un artista muy nombrado en estas ah, sí. últimas fechas. A ver, dime. Eh, yo no he escuchado su música más que de repente lo que por ahí se, se ha mencionado es este famoso, famoso... Ah, este... Ajá, sí. Eh, cantante Peso Plumo
0: Peso Pluma, ajá
1: Y cantante también entre unas mega comillas
0: Sí, también
1: <ríe> eh, No sé mmm, Vuelvo a lo mismo Es que es un reflejo de la sociedad O sea, lamentablemente en México Se ha hecho muy enaltecida Toda esta narcocultura Toda esta... Y tiene que ver desde lo, lo que hay programado en televisión. O sea... Sí. Que ha hecho hacerles ver a los jóvenes que traer tu cangurerita pedorra y tu gorra de gallo y, y, y tu moto itálica es lo más fregón del universo y que los hace sentirse poderosos. Este... Y a las chavitas, el salir con un tipo con estas características las hace superiores a todas las demás, aunque no tengan el más mínimo futuro. Y, y, y digo yo, es neta que eso es lo que se está escuchando, es neta que eso es lo que se refleja en la música. Ahora, el que lo llamen nuevo regional mexicano, regional mexicano, mis olainas, o sea, <risa> no es, no representa, o sea. El, el Hablar de regional mexicano es una que represente una cultura y me parece patético que ahora lo metan a él dentro de esta categoría porque no representa a México, o sea, o no debería representar a México eh, este tipo de, de canciones. Me parece maravilloso que ya haya lugares en los cuales no se permita su música. Ajá. Eh, que por ejemplo la Secretaría de Educación también diga, no se puede escuchar, no eso me parece maravilloso. Por ahí leí una imagen en donde él decía justamente que pues su música no era música para niños. Y ahí también es como que tú como papá y como adulto consciente, también haz tu chamba.
0: Sí, también, sí, sí, sí. Ve que le pones a tus hijos, por Dios santo, Exacto, porque luego así, ve así, que verás... están viendo. Ajá. No, deja tú que están viendo, porque si el niño se te descuida, si el niño se va, pues el niño ya va a ver lo que él quiera. Y obviamente también es tu responsabilidad, pero pues no está de fuera de tus manos en el momento en el que el niño se te esconde. Pero cuando tú como adulto vas y le pones esta, estos contenidos que no son para él, que no están dirigidos para niños, que traen temáticas que van más allá de lo adulto, o sea, dices...
1: Ay. Exacto, o sea, hace poquito vino por aquí, ¿no? A, a, a Celaya, o a una comunidad cerca de Celaya. Ajá. Y yo vi pluma? fotos sí.
0: Ah, no, así no supe. Uh -huh.
1: Yo me enteré por una, una compañera del trabajo que hace poquito vino, no tendrá, yo creo que sería como por mayo o a marzo más o menos. Este vino a una comunidad cerca de aquí de, de Celaya. Y eh, a, pasaron fotos en Facebook y estaba atascadísimo el lugar y había muchos niños.
0: Sí, pues Muchos ahorita niños. Niños y, y adolescentes son los que lo traen. Y
1: había, por ejemplo, eh, una niña del colegio donde yo trabajo en su libreta puso, porque en su mamá no la llevó al concierto este y puso en su libreta así de veintitantos, de creo que si sí era de mayo o de marzo, no me acuerdo. Puso la fecha del concierto y puso: Mi sueño era conocerte peso pluma, pero mi mamá no me lo impidió. Y es como de chiquilla, nargasmeadas, o sea, <risa>
0: <risa> no, <risa> sí.
1: no manches, o sea, se me hizo. Tan absurdo, yo dije, es neta, o sea... Ay, no. Y te estoy hablando que es una niña que tiene 8 años. Ajá. Y digo, yo no manches.
0: Bueno, eso será tema para otro podcast, pero también la idolatría hacia ciertos personajes de la, vamos a decir, de la farándula, porque yo a muchos no los considero artistas, pero pues ellos dicen que son artistas. Este... También es como, o sea, ¿cómo pasas de, de admirar a alguien porque te gusta su música, sus letras o lo que tú quieras? A ser un fanático, en, eh, eh, este... ¿Enfermo? Enfermo, o sea, esta niña, por ejemplo, ¿cómo va a ser su sueño conocer a Peso Pluma? No no, no manches, <risa> pero bueno. Aparte está bien feo. Decir, pues deja todo si estuviera guapo y todo, pero pues, bueno, cada quien. Pero luego, por ejemplo, hay un, una... Hubo una vez una entrevista de una chica que salía en un reality show que se casó con un tal Bobby Larios, que no sé si tú lo llegaste a conocer. Pero Me es un ex, un, ex, ajá, un ex... novio o ex, post, ex esposo de Niurka Y esta chica según lo veían en la tele cuando era ella era este, adolescente. Y dice, y dice es que yo cada que lo veía en la tele lo admiraba mucho. Y no paró hasta un día encontrarse y casarse con él porque lo admiraba. Cuando el chiste de este personaje llamado Bobby Larios era... Ser el novio o el esposo de New York, O sea, sí, es era, que no. ese era su chiste.
1: Ni cantaba, ni actuaba, ni nada.
0: ¿No? Y esta persona dice que lo admiraba. Y yo decía... Es o sea... No mames. Yo es lo primero que pensé. Que, no mames. <risa> ¿Cómo lo va a admirar? ¿Quién le, le admira? O sea... Que, <risa> y es lo mismo que digo yo ahorita, ¿no? Bueno, ahorita a lo mejor con peso pluma. Pueden decir que... Bueno, pues es este... Cantante. Pero hace no, unos es cantante. meses... Hace, hace unos meses... <risa> este personaje no existía, Alex. <risa> salta la fama con esta canción de creo que se llama Ella baila sola, que la canta, que de hecho ni siquiera es canción de él, la canta con el autor original de la canción, es un dueto, y con esa canción es que sale y salta la fama. Ya tenías, digamos, fama por allá, por Sinaloa y todos esos lugares donde les encantan los este, los corridos tumbados, o los corridos bélicos,
1: y no salta entiendo. la fama. Ajá. No entiendo eso de los corridos tumbados y los corridos bélicos, o sea, no, no, no lo entiendo.
0: No, no sabes ¿Qué clase de qué... Ah, ¿Qué bueno, clase supone. De tiene.
1: subgénero, eso, ¿no? O sea, no.
0: Pues es que Porque se le... Para
1: mí, o sea, Ajá. perdón. Para mí, corrido, son los que se escuchaban antes eh, de música muy, muy norteña. Ajá. Y esto no se escucha así.
0: Ah, no, no, es que esto es una fusión de muchas cosas. Ya es una fusión de algo. Yo lo entiendo como el norteño banda, que es donde tenemos una. Haz de cuenta, tienes una banda norteña de las de antes, a la cual le sumas la tuba y le aumentas el volumen al bajo sexto. Eh, haces, la, haces la música un poquito más rápida Hablas de temáticas que tienen que ver Con el crimen organizado O con pistolas y armas O, o con drogas y mujeres en el antro Y cosas así o sea, Son diferentes temáticas que se van sumando Y todo eso hace lo que actualmente se podría decir es el, es el Los corridos tumbados Aunque también viene de, una, de, un, de otro subgénero Digamos Que era la música alterada Que esta sí hablaba principalmente Eran corridos Principalmente dirigidos a los, a la delincuencia organizada, al narcotráfico, narcocorridos como quien dice. Este. Y de ahí se fueron desprendiendo diferentes este, formas ¿Suscríbete? de hacer esta música, subgéneros de esta música, hasta donde llegamos ahorita con los corridos tumbados, o los corridos bélicos, que son los que hace este este peso pluma. Pero te digo, pues bueno. Así que la gente sabe lo que escucha. Ya bueno, no, no sé. está
1: en o sea. No bueno, ponga, no, no, canta. No, no canta. Es cantante
0: de título, pero no canta. Que también yo creo que es parte del éxito, ¿no? Porque una persona que es cantante que de repente hace. Hay canciones muy difíciles de cantar. Y a lo mejor para las personas normales que la quieren cantar, es que no me sale. Y con estas de peso pluma. Pues cualquiera te las puede cantar. O sea, un viejo borracho de la calle y tirado te la puede cantar perfectamente. Y hasta va el tono de peso pluma, ¿no? Un niño. Te la canta perfectamente... Y no tiene que estarse esforzando... Entonces yo Por ese lado yo creo que eso es parte de su éxito... Pero bueno... Dejando de lado todo eso... Pues obviamente los arquetipos diría el artículo que les leí... Son los que nos afectan realmente... Donde te pone este... Joven que es aspirante a... Narcomenudista... Narcomenudista... O drogadicto... Que se la pasa de parranda... Que se la pasa muy bien... Y es feliz por lo menos cinco años después, antes de que lo maten en algún lado, <risa> por dedicarse al Es que día, es, eso. O
1: sea, <risa> es eso, o sea, justamente es eso, lo, o sea, lo el mensaje que les están mandando, este niño, peso pluma, el otro, fulano, este que también fue muy famoso, bueno, ahorita como que ya se le bajó la fama, que también era raperillo, o se me fue su nombre. a
0: ah, este, Santa Fe Clan.
1: Ay, ándale, este fulano. Que ese es de Guanajuato, este, por favor. que, Qué terrible ser de Guanajuato. Este, <risa> eh, les, o sea, el mensaje que les están mandando a la sociedad, sobre todo a la sociedad que consume esto, que son los jóvenes, o esta parte de la sociedad que consume su música, que son jóvenes, niños y adolescentes, sí. eh, es el, el, lo que te decía, el andar en tu moto itálica robando o repartiendo estupefacientes y, y andar con este look. Es lo cool, vas a tener dinero, vas a ser poderoso, aunque eh, te, te lleve la fregada hace en, en menos de dos años, tres años, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que les están mandando, eso es lo que les están enseñando y eso es lo que tristemente vemos a diario. O sea, hace poquito vi en Facebook una reflexión que decía si sí te tocaba y venía una imagen de de una persona que está en un ataúd con esta Ajá. típica vestimenta que te decía yo, la gorra de gallo, la chamarra, bla 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 bla, bla sí. y una pistola. Y es un chavo que está narrando y le dice, "Es que si sí te tocaba, o sea, si sí te tocaba porque estuviste haciendo esto, 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 te sentías poderoso porque traías una fusca en la mano y y yo así de, "Exactamente." O sea, uh -huh. diario lo vemos al menos aquí en Celaya que hay una persona que fallece por impacto de bala, ¿por qué? O sea, no era porque estaba en su casa resguardado, trabajando honestamente. Ajá. Sí, y son pues personas ahí. que se involucran y que tienen mucho que ver la música que escuchan, porque les dicen, eso está bien.
0: Ajá. Y a eso, eso aspiran tristemente, ¿no? Sí. Sí, no, pues es que te puedo decir. Es una situación bastante triste, pero pues también por, por eso decimos, gente, pongan atención en los que escuchan porque eso es reflejo de su persona. la música no te va a educar necesariamente. Ah, claro, ajá. Pero sí puede ser el reflejo de tu realidad, de tu educación, de tu forma de pensar, de tu forma de ver el mundo. Y ya de ahí, si ves que estás hablando de pura violencia, si ves que estás hablando de, de, iba a decir violar, pero no necesariamente es violar, sino de, de atosigar, de, de. de pues sí, de ser violento con, ¿De la, violentar? con alguien, de violentar a alguien, o sea, ponte a pensar en lo que estás haciendo de verdad, de qué eres. Pero bueno, Alex, ahora sí, reflexiones ya para terminar el episodio.
1: Ah, pues... <risa> Hace poquito subí un video que eh, traducía algunas canciones de, de rock y de metal y las letras, aunque la música era muy estridente, las letras tenían un cierto toque romántico y... <risa> y ponían música del regional mexicano que hablaba de puras matanzas y hasta yo lo puse en un punto para el rock este, <ríe> es eso, presten atención a lo que escuchan eh, si eres un adulto y tienes a tu alrededor jóvenes si tienes a tu alrededor niños por favor sé cauteloso y sé consciente de lo que escuchas y quién está a tu alrededor porque a al final de cuentas tú como adulto responsable se supone Eres ejemplo de a seguir de los que están a tu alrededor más chicos. Entonces, sé consciente, sé responsable. Escucha muy bien las cosas antes de reproducirlas. Te digo, no estoy en contra de que escuchen música de banda, pero sí de que enaltezcan eh, tonterías. Uh
0: -huh. Sí, Entonces,
1: igualmente, pues.
0: Igualmente.
1: Nada más, cada quien es libre de escuchar lo que quiera. Cada quien es libre, o sea, tiene esa... Libertad de elegir, qué quiere escuchar, qué quiere, qué quiere, bueno pues sé, reflejar, pero yo creo que dada la situación de violencia extrema que hay en el país, sobre todo tristemente en nuestra ciudad, sí deberíamos de ser más conscientes de lo que escuchamos y de a quién enaltecemos, porque para mí, y perdón que lo diga, estos dos fulanitos que mencionamos al final son un par de nacos con suerte, Ajá. Porque talento no hay, uh -huh. Uh -huh. educación musical no hay, y este y, y nomás tienen mucha suerte.
0: Ajá, pues sí, ¿qué te puedo decir? Pues bueno gente, igual la reflexión para mí sería lo mismo, o sea, realmente pónganse a, a pensar que están escuchando, reflexionen, de qué manera lo que escuchas refleja tu realidad, o refleja tu personalidad, o refleja... Eh, el mundo que estás viviendo o la forma de cómo ves el mundo, porque es muy importante ver eso. Yo siempre me he preguntado de toda esta gente que se mete a las cuestiones del crimen organizado y todo esto, y, y me pongo a pensar, ¿de veras quieren vivir así? quién que sus hijos, que su familia, que ellos mismos vivan en una sociedad en la cual todos los días matan a alguien, en la cual andan metiéndose a las casas a acribiar a familias enteras, en la cual se les hace fácil a dos que andan en moto... Ir atrás de un vehículo y matar a una familia que va en un vehículo, nada más porque uno, un integrante de esa familia se dedicaba a una a cualquier cuestión del crimen organizado que era su competencia. O sea, ¿de veras quieren vivir así? Pues bueno, ahí les dejo la reflexión. Alex, Ajá. ha sido un gusto estar contigo en este episodio. Este, espero que les haya gustado, les haya gustado a todas las personas, a todas las personas que nos han escuchado. Sería el episodio número 3, ¿verdad? Tres. El episodio número tres de la decir, cuarta tres. temporada de La Voz de Eva y Adán. Este, esta producción de Emiliano está trabajando <ríe> que no se me olvide decirlo. Y esto ha sido todo por el, el no episodio seguirnos. de hoy. Ah, sí. A ver, dinos de la página.
1: No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. La Voz de Eva Gio y Adán, guión bajo el podcast. Por ahí, este, igual y hoy, justamente con esta temática, por ahí este a lo mejor... Eh, publico por ahí una encuesta para conocer a lo mejor los gustos musicales de nuestros de nuestros escuchas y poder este interactuar un poquito más con con ellos este y pues síganos este apoyando ahí en la página, compartiendo, muchísimas gracias a los que nos escuchan y comparten y le dan like a nuestras publicaciones,
0: sí, muchas gracias a todas las personas que se dan el tiempo de estar ahí, de escuchar los episodios, este, no sé si lo escuchen completo, es no me lo dice la página, pero hasta donde lo escuchen, estamos muy agradecidos. Alex, hasta aquí el episodio del día de hoy, nos vemos en el siguiente, hasta luego.
1: La manzana ha sido mordida y es tiempo de salir del paraíso, antes de que una vez más nos lleve el diablo.